0: Hoy martes, 11 de julio, de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario, seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Ahora leeremos los siguientes versículos, del 32 al 38, que van concatenados con la curación que veíamos ayer. ¿no? Esta doble curación, la mujer que precisamente por el flujo de sangre que tenía era considerada impura, no podía interactuar con la gente, debería permanecer recluida en su casa y se anima, se anima a romper el odre viejo, se anima a acercarse a Jesús, se anima a buscar su curación, eh, dejando atrás todos estos espacios y prácticas que no le habían ayudado a nada. Y lo mismo esta niña que ya muerta, y rodeada de quienes quieren subrayar su muerte, es salvada por Jesús, que lo primero que hace es limpiar el ambiente, limpiar el espacio y preparar a toda esa familia, a todo el colectivo, a esa niña que de alguna manera representa al pueblo de Israel para una vida nueva, para este odre nuevo. Vamos a leer los versículos 32 al 38 de este capítulo noveno de Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos» palabra del Señor. Aquí, como les comentaba en la introducción a toda esta semana, el día de ayer, vemos las historias paralelas de quienes perciben la irrupción de Dios en el mundo, en la figura de su Hijo encarnado, del Hijo de Dios, de este mensaje eterno, comunicación, verbo eterno del Padre que ahora toma nuestra naturaleza humana para transmitirnos en un lenguaje accesible a nosotras y nosotros el misterio del Dios vivo y permitirnos descubrir cómo somos imagen de ese misterio. El dinamismo del de Dios vivo es el del amor que libera el amor que sana. Dios nos salva amándonos. Y como hemos dicho otras veces aquí la fragilidad del amor divino es que solamente puede ser ofrecido, nunca impuesto. Y aquí está el drama que de manera paralela se va desenvolviendo, ya decíamos que por un lado vemos estas acciones de vida renovada, esta irrupción de el vino nuevo que requiere odres nuevos, un vehículo nuevo de relación con Dios que es la relación cercana, humana, desde la confianza, la fe con el Señor Jesús, y cómo algunas personas ante esto se entusiasman, se alegran, alaban a Dios, empiezan una nueva vida, pero también hay personas que se cierran. Ayer veíamos cómo los plañideros y los que estaban llorando la muerte de la niña se burlan de Jesús, se ríen de Él. Les parece que su mensaje está fuera de lugar ante la solemnidad y el dramatismo de la niña que está muerta. Pero la esperanza en la vida definitiva del Señor Jesús, como decíamos, limpia la atmósfera, saca a esta actitud ya petusta y que no sirve para que la humanidad pueda encontrar la buena noticia de la comunión con Dios y levanta a la niña. Ahora vemos nuevamente esta problemática en quienes se cierran a cómo el Señor libera del mal, libera de, en este caso, en la forma de un demonio que tiene una persona muda. Recordemos que daimon, demonio, en griego, que es el lenguaje con el que se escribieron los eh, evangelios, significa espíritu, espíritu así en general, que no necesariamente subrayaba una presencia diferente al, al de la persona que tenía eso. Recordemos que en, el, en la lengua clásica griega los poetas y demás, cuando estaban inspirados, se utilizaba este término. ¿no? entonces Puede ser inspiración, puede ser inclinación, puede ser disposición. Desde luego que no excluye... Una presencia negativa, destructiva, externa, que pueda tener a una persona sojuzgada. Pero es bastante más rico que eso el término. Lo que quiere subrayar Mateo es que la cercanía del Señor y la nueva vida que él transmite libera. Exorcismo es equivalente a liberación. Los espíritus inmundos, es decir, espíritus que no tienen nada que ver con la dignidad de aquellas personas, a quienes tienen sojuzgadas, a quienes tienen controladas, esclavizadas, no son parte, no, no, no deberían ser parte de la vida de los hijos e hijas de Dios, imágenes del Dios vivo. Entonces, la, la llegada de este mensaje de esperanza, del Dios que amándonos viene a nuestro encuentro, recordando la imagen de el padre en la parábola del hijo pródigo, y que a través del de amor, digamos, del abrazo, del de beso que le da al hijo que llega y la fiesta que le organiza, lo reincorpora a su vida, lo reincorpora a su dignidad. Aquí vemos cómo el Señor, a través de esta acción de liberación, reincorpora a esta persona que había estado muda, que ya no podía comunicar. Antes de esto hay una curación de un ciego que por alguna razón no está incluida en la lectura de este día, pero cura a, un, a dos ciegos y luego exorciza a este mudo. Entonces, Dos personas que ya encontramos en el relato de Isaías, en esta visión mesiánica, cuando llegue el Mesías, va a ser que los ciegos vean, que los sordos escuchan, escuchen, que los mudos proclamen las grandezas de Dios. ¿no? La relación cercana. Con el Señor Jesús nos, nos cura, nos libera, nos capacita para compartir la buena noticia, como veremos de manera especial, específica en las meditaciones del resto de esta semana, cuando el Señor inicie este discurso de la misión, del envío de los cristianos. Pero aparece también la sombra de quienes vinculados a los odres viejos no pueden aceptar están bloqueados cerrados y no se dejan transformar por esta buena nueva, esta noticia de esperanza que el Señor Jesús trae y esto hace referencia a lo que se ha llamado como el drama de Dios ¿no? aquella escena imagen conmovedora de San Francisco de Asís gritando por las plazas de las ciudades, no el amor no es amado, el amor no es amado y si no amamos el amor, si no nos abrimos a recibir esta buena noticia, si le aplicamos al proyecto de Dios nuestros referentes humanos mundanos y sobre todo nuestra pretensión de querer controlar la novedad de Dios a través de rituales que lo único que hacen es confirmar nuestro propio ego, pues nos bloqueamos como estas personas. Y llamamos demoníaco lo que en el fondo es una... Invitación radical a un cambio de vida hacia la plenitud. Termina la lectura de hoy con uno de los varios resúmenes que incluye Mateo en su Evangelio, donde repite de alguna manera lo que ya ha dicho. El Señor enseña en las sinagogas, predica la buena noticia del reino, cura toda enfermedad y dolencia y libera de los malos espíritus. Aquí está el centro de lo que veremos después. El Señor, compadecido de las multitudes que estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, se preocupa por mandar a quien les lleve la buena noticia. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.